0: I det patriarkala samhället är maskuliniteten nu i kris, eller är det synd om män och pojkar? Får man en stycka synd om pojkar? Varför vågar vi inte tala om pojkars känslor? Idag ska vi vara modiga. Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. I det här avsnittet ska vi prata om pojkar och maskulinitet och två före detta pojkar, av vuxna män som också är forskare är med idag. Jakob Lövgren som är folklorist och forskar på Åbo Akademi och vid Lunds universitet och så Harry Lunabba som är barn- och ungdomsforskare från Svenska sociala och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet där han också är universitetslektor i socialt arbete. Jakob, vi börjar med dig för du är mitt i en forskningsprocess. Du håller på att samla in berättelser.
1: Det kan man väl säga. Jag har haft ut en frågelista både i Sverige och i Finland vid SLS och vid Folklivsarkivet i Lund där jag helt öppet och kallt har frågat män om hur det var att växa upp. Detta har jag då gjort i, i syfte att komma åt känslan i det berättade som folklorist och så. Så är jag ju intresserad av det här av berättandet och berättelser.
0: Och Harry, vad va forskar du just nu?
1: No, min bakgrund så är det att jag, jag
2: brukar forska, forska barn och ungdom. Och det där jag gjorde jag tidigare min avhandling om, om pojkar i högstadieskolan. Och tittade där på, på hur man möter pojkar i skolvardagen. Det finns ju ett starkt intryck om att att skolan misslyckas med, med många pojkar och min ansikt var att se på hur det går till i praktiken och kanske få lite mer nyanserad bild av pojkars situation i skolan. Och nu har jag då sedan, sedan flyttat mig lite från skolan mer in på mitt eget område, det vill säga välfärdssektorn. Och nu har jag titta på pojkar och egentligen unga, unga maskuliniteter i, i välfärdsarbete-kontexten. Jag har gjort forskningssamarbete med pojkarnas hus som är en här enhet som jobbar med genussensitivt stöd för, för pojkar och unga män- och har jag också uh, gjort observationsstudier och etografiska studier och intervjuat vid Helsingfors uh, ungdomsverksamhet i samband med ett sådant här uh, musikprojekt som tangera invandrarkillar. Och har jag helt enkelt då haft den där utgångspunkten att jag vill liksom då höra, höra mig för mig med pojkar och unga män att hur, hur de blir bemötta, så väl i skolan som av, av välfärdsprofessionella och sen försöka förstå mer på att vad är de här centrala utmaningarna och möjligheter att bemöta pojkar på ett möjligt bra sätt.
0: Alltså ni är på sätt och vis i en ganska speciell position som forskare för att alltså när man forskar om någonting som också berör en själv på det här sättet, ni får rätta mig om jag, om jag har fel men ni identifierar alltså er både som, som män och hur funkar det då att undersöka någonting som är så ihopkopplat med en själv?
2: Alltså, när man håller på med etnografiska studier och man liksom så att säga fördjupar sig i någon kontext eller i någon, någon grupp så en väldigt central del av den här forskningsprocessen är ju att lite, lite liksom rannsaka sig själv och se med vilka glasögon man, 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 man tittar på. Och det att om man är man, är man och, och det där före detta pojke så finns det ju onekligen vissa fördelar om man tänker på hur man ska eller få pojkar till att prata. Så det är där jag upplever själv att, att, att det var liksom ganska lätt för mig att, att identifiera mig många av de pojkar som jag träffar och jag upplever att det, det, det är ganska bra att bygga upp ett förtroende och, 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 och liksom man har vissa delade erfarenheter som man kan, man, man, man kan spela med. Men sen samtidigt så, så är det ju uppenbart också, också det att jag inte bara är det där man och pojke utan jag är också en, en där människa av min generation. Vilket innebär att, att det där, jag kan inte föreställa mig att, jag är så att, säga, att det finns en direkt koppling mellan mig och den unga generationen som jag nu, nu utforskar. Och dessutom jag är jag ju en ganska unik individ själv. <laughs> Då kan man, kan man väl säga att det där, jag, inte, jag inte kanske heller som, som alla pojkar så, så någon direkt parallell mellan mig och mina, mina, mina personer som, som, som jag forskar så skulle jag, skulle jag inte dra. Men att man också medvetande gör att att man ser på saker och ting och hur ens person och hur det påverkar och, och präglar. Och, och jag tänker mer att, att jag är, är före detta pojke och, men också socialarbetare så tror jag att det, det, det för med sig och ena sidan visst värde tror jag. Men å andra sidan så, så finns det ju säkert saker som, som begränsar mitt, mitt perspektiv.
1: Jag är ganska van vid att ha mig själv som, som utgångspunkt. Jag, min, min egen avhandling handlar om fandom egentligen och populärkultur. Så det började egentligen med mig själv. Och jag höll på att packa ihop mina grejer och Obo ska skulle flytta till, till Skåne. Och så står jag och tittar i, i bokhyllan och bara... Herregud, jag har serietidningar. Så jag tänkte först att vad är det för, för berättelser som fastnar och som följer med upp i, i, i när man blir vuxen som, som liksom den delen av en själv som fortfarande vill hålla kvar vid en liten del av pojkskapet så att säga. Men sen när vi börjar titta på det här och, och, och börjar börja utveckla själva forsknings forskningsidén så började det väl vara så att man, man, man tittar så ingen har egentligen frågat männen då i alla fall inte och väldigt lite i Sverige också att liksom bara den enkla frågan att hur var det att vara pojke? Och nu när man har fått in själva materialet då i frågelist så var så, man märker ju med sig själv att ju närmare en informant är min ålder desto mera har vi gemensamt och desto mer känner jag igen mig själv i, i, och alla referenser de i min generation har har ju jag också och då blir det lättare att relatera förstås. Men eh, jag märker också olika olika mönster som är ganska oberoende från vilken generation som informanten är. Men i frågelistsvaren så är den äldsta tror jag var född 1933 och den yngsta var född 2001 som har svarat. Mm. Och som folklorist så, och arbeta med det självreflexiva. Det, det, det är liksom som du som säger så är det eh, en del av det etnografiska arbetet. Så det är, det är ganska lugnt.
0: Men Jakob, nu när vi är inne på din forskning, kan du ge lite exempel? Alltså någonting som du tycker att tydligt har stegit fram um, i de berättelserna du har fått? ta del av? Finns det någonting som många har gemensamt?
1: Mm. Nå, det kanske låter trivialt men de vill berätta. Det är väl det första. Alla har eh, på ett sätt ett behov att berätta, alla informanter. Eftersom man har liksom tagit det här steget att faktiskt sätta sig ner med en lista. En frågelista då. Och sen börja skriva. Så jag har ju fått svar på här 82 sidor. 54 sidor sådana liksom. varsågod här. Jag är det är
0: verkligen ingen som har sina frågor för utan man har så mycket att säga
1: och det, och det är väl det första men det andra är också det som jag håller på med nu då är det här med hur egentligen vill du att jag ska uppfatta som läsare ditt pojkskap och din barndom och när liksom när de i skriven form då berättar så de berättar ju inte rakt ut. Jag kände så här. Jag hade den här känslan. Utan de håller på med det som vi kallar för narrativ positionering: och det det jag tittar på då att mina kompisar och jag, och så kommer den berättelse till exempel. Eh, jag har en informant som pratar om att sitta på, på taket och, och röka sig. Någonstans inom Stockholms förort. Och hela liksom känslan av det här eh, berättelsen är, är det, det är jag och mina vänner. Det är det han berättar om. En berättelse om tacksamhet jämt emot de fyra kompisarna som han hängde med. Så, så att han slapp hänga med olika, eh, han nämner AFA, alltså antifascistiskation, Hells Angels, alla sådana här grupperingar som fanns då där han växte upp. Och, och det är liksom ett sätt att använda karaktärerna i berättelsen för att berätta fram en känsla. Och det finns olika strategier för det här då. Olika materiella leksaker till exempel. Om man berättar om leksaker så eh, oavsett generation så är det en glädje som liksom kommer fram i det materiella. Och sen Också det, den tredje strategin som jag, som jag håller på med nu är, är hur man kontextualiserar gentemot eh, samhället. Och där kan vi ju säga att ju, ju, ju yngre informanterna är desto mer kommer det här moderna genustänket fram. Och, och sexualiteten kommer in. Och någonstans där om du född 80 och framåt. Mm. Så det är det jag håller på med den här... Det här känslan och hur man liksom bygger upp den här, förmedlar känslan.
0: Och Harry, alltså nu när du lyssnar på det här som Jakob berättar, är det någonting du känner igen när du äh, pratar med lite yngre pojkar och tonåring och så här, det här sättet de talar om sig själva, att man kanske inte säger att jag känner sig och så, utan att man sätter in sig i så här berättande kontext?
2: Ja, alltså egentligen det första jag reagerar på när jag lyssnar på det här, så alltså här, det finns en ganska stark myt om att om att det att pojkar och män har svårt att uttrycka sig och prata om saker och ting. Och just också det här med att prata om emotionellt tunga saker. Och det där skulle jag säga att, att den gemensamma erfarenheten bland oss forskare som har faktiskt tagit oss an och frågat pojkar om olika frågor. Så jag tänker att allas vittnesmål är det som också Jakob för fram här. Att, 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 att de talar väldigt gärna. Och det, där, och det som är erfarenheten för många pojkar som har visat sig i flera, flera studier är det att, det att, att pojkar upplever att att, att jag har funnits ganska få tillfällen där det har tillfrågat, så att fått det här tillfället att faktiskt prata mm. om sig själva och, och, och om sina liv. Så det där, och det är också alltså min erfarenhet att när jag, jag hade också kanske själv en sådan där tanke att, att jag måste kanske jobba ganska ganska intensivt och noggrant sådär metodologiskt för att bygga upp det här förtroende för att sen intervjua. Men sen faktum var att, att, att de intervjuerna som jag förde så var i regel ganska, de var ganska bekväma och, och, och de, de, de tangerade väldigt många teman och jag upplevde att jag fick det i en diskussionskultur där vi kunde tala öppet om, 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 om olika saker. Men att det här liksom att, att hur, hur pojkar talar om känslor och emotioner och sådant. Liksom jag upplever inte att det fanns någonting väldigt specifikt beträffande just hur pojkar talar om känslor och frågor. Det som jag kanske upplevde som ganska framgångsrikt var att då när jag samtalar med pojkar i par och framförallt då, då när jag diskuterade med, med två pojkar som var vänner så jag upplevde att det här formatet var ett sådant sätt som vi kanske kom Ganska djupt in på ganska känsliga teman just av den anledningen att den diskussionen kunde då handla om, om, liksom, liksom om fenomenet. Man behövde inte tala om sig själv. Och också blev det liksom, mötet blev inte så intimt mm. mellan mig och den enskilda pojken. Jag kunde så att säga, diskutera till exempel jämställdhetsfrågor med så liksom att, att vi talar om fenomenet. Man behöver inte säga att jag har upplevt det här om. Om man tänker på den här nya generationens unga män, de pojkar som vi har pratat om så. Det finns också den här andra myten på något sätt att ungdomslivet och ungdomar är på något sätt slutna. Och det finns massor mystik och, och liksom, vuxna behöver anstränga sig för att veta vad som faktiskt pågår i ungas liv. Min erfarenhet är att de är tvärtom jätteöppna och de talar om väldigt många saker. Och till exempel helt sådana här vardagssituationer, jag vad jag var till exempel i skolan så kunde det man bara var sådär så chänsliga så eller så liksom sådär vad kan man säga alltså prekära att, 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 att när jag som vuxen lyssnar på vad, vad killar killarna snackar om i jottneklassen så var det liksom mera nästan nästan jag, jag led mer av deras öppenhet framom att, jag skulle uppleva, att det skulle upplevas att de skulle vara var jag var helt slugen de man talar så mycket om allt möjligt. Ja. så så det där den här erfarenheten heten heten har jag nog ja.
1: Ja, där, där nu har ju eh, skrivit material. Det är lite som att läsa någons dagboksanteckningar, när man läser en fråglista. Och där är det ju mycket öppet. Det kommer, det kommer eh, fram, som sagt, både, både glada, men, men mycket, mycket sådana här saker som man inte har fått sig eller uttryckt. eller det vet jag inte om de har. Eller, men de, när de uttrycker det till mig så, så kommer det berättelser om ibland traumatiska händelser och det verkar inte vara något problem att skriva det och då, då, då säger du också att det är inte i alla fall med de, de yngre generationerna inget problem att tala om det heller den stora skillnaden som man märker är att eh, i Sverige har man en infrastruktur för män och pojkar att ha grupper och tala i och det finns en och or organisation och det finns liksom undergrupper i varenda stad. Mm. E organisationen tror jag heter MÄN. För jämställdhet. Ja, den. precis. Ja. men, men förstås. Mm. Så, så vad heter det? Det finns det här ett stort, liksom, en, en, en infrastruktur som åtminstone jag inte hittar i svensk Finland på samma sätt. Ja. och det
2: här kanske för oss det är en sån här liten insikt tycker jag om att det som är liksom maskulin så handlar kanske inte mycket om individen då, indiv individens benägenheter eller begränsningar utan snarare just om det kontextuella och samhället, att hur samhället är, står i beredskap att ta tag i sådana här saker och ting att, att att när väl män och pojkar får ett tillfälle att diskutera och jag tänker att de här forskningsintervjuerna som vi båda ha varit med om i form jag har intervjuat. Så det är ju ett tillfälle som är på så tillvida kanske är ganska unikt att, där man, så att säga, det, det är för det första konfidentiellt och i fullt, fullt förtroende och så kan man då, helt enkelt metodiskt och systematiskt gå igenom vissa, vissa frågeställningar som kanske inte normalt dyker upp i samtal. Och här finns ingen prestige och här finns ingen liksom sån där, den typen av maktdynamik så kanske finns det ganska många möten mellan mellan män, och varför, mellan, mellan, mellan män och kvinnor. Så jag tror att, att maskulinitet kan vara ganska mycket och, män kan vara, och pojkar kan vara en hel del bara det bredaste tillfälle. Till det. Och därför tror jag att fokuset i de här jämställdhetsfrågorna kanske borde vara mer på samhället och kontexten och kanske inte så mycket på individen.
0: Men hur ser ni då på pojkar och, och sårbarhet? För då, nu låter det på er båda som att, att pojkar och män har haft väldigt lätt att ändå uttrycka sårbarhet. Men när man tittar på samhället i stort så känns det ju verkligen inte så.
2: Men alltså, sårbarhet är faktiskt ett av de teman som jag liksom fokuserar på. Jag har en artikel på gång just nu som jag, jag faktiskt var under veckan presenterade den första gången för forskningsgemenskapen med, med en internationell konferens i Münster. Och det här med liksom sårbarhet så jag tror att, jag tror att det är ganska ett intressant tema framförallt med tanke på maskulinitet. Jag upplever det analytiskt väldigt intressant att sammankoppla de här två. Att, okay, vad innebär sårbarhet i kontexten att kontextet maskuliniteter? Jag har tittat på det här med sårbarhet ur tre perspektiv. Och det första perspektivet är att titta på liksom, liksom sårbarhet som ett strukturellt faktum för vissa män. Och då tänker vi oss att samhället är så allmänt taget, så har vi en uppfattning att samhället är patriarkalt och det finns mycket privilegier för män. Men sen samtidigt tror jag att vi glömmer ganska ofta bort att även om män har så att säga vissa privilegier så innebär man en här intersektionell helhet, som man säger. Det vill säga att vara man så korsar med att vara mycket annat. Och till exempel förekommer det pojkar som, som inte bara är maskulinitet utan de är också invandrare. Och det var väldigt intressant för en invandrarpojken beskrev mig att, det där, att han är född i Finland och det som han sa att han upplevde att han är född i Finland han är precis lika finl mycket finländare som alla andra han beskrev också att när han växte upp och var i skolan så han upplevde väldigt sällan att det var något konstigt med honom att, mm. att han var liksom en, av, en av andra där var han hade vuxit upp men nu beskrev han att nu är han blivit äldre han var nu 18-19 år gammal så märker han att jättemånga uppfattar honom som någon som har kommit in eller flyttat i Finland ganska nyligen och någon som det inte språket och någon som lever på stöd. Och det här, liksom, det här, det här, det här sättet hur liksom, i, ha, alltså i hans maskulina verklighet så innebär det att vara man och invandrare och, och den ena, så att säga, positioneringen innebär att han försätter en ganska sårbar position. Men jag har också en annan kille som var liksom framförallt framgångsrik i det sammanhanget jag träffade honom, att han, det där, han var en av de här jag var så en musikverkstad, där man gjorde rapmusik. Och det här killen han var lite på 20 år gammal, lite av de äldre killarna i det här sammanhanget. Och han var väldigt sådär cool kille, liksom, på alla sätt och vis sådär liksom, verbalt väldigt begåvar. Han var väldigt bra på rapmusik och var huvud taget vad jag respekterade i, i, i den här gruppen. Men sen jag diskuterade med honom och, och lära känna honom så lärde jag vissa som nyanser av hans liv och ett faktum var det att han har barnskyddsbakgrund. Jag fick det aldrig helt bekräftat men jag fick det intrycket att han, han har bott på barnhem tidigare, har inte gett relation till sina föräldrar, han hade någon, någon moster eller fastar som hjälpte, hjälpte honom finansiellt. Vi talade ganska mycket om socialt arbete, hans erfarenhet om att, om, om, om att besöka socialkontor vi, jag, jag själv jobbar på socialkontor så det var ett tema som vi, som vi tangerade han hade saknat utbildning helt och hållet och var för tillfället arbetslös. Så i hans fall så innebar det här strukturella sorvarheten: att vissa var, var, var han man, och hade vissa privilegier i vissa givna sammanhang. Men samtidigt så, så är han en grupp som man framförallt allt gör i samhället, alltså vita outbildade, outbildade män, och så har man ganska starka paralleller att, att den här vita killen skulle vara just den främsta motståndaren till den här killen det. Vilket de faktum ja. inte var men de, de var de, var liksom, liksom, de hade. Väldigt mycket gemensamt med varandra och, och det var också en intressant intersektion. Så fast det finns hegemonisk maskulinitet, fast det finns patriarkala strukturer så innebär det att det finns också maskuliniteter som har det ganska svårt i, i, det, i det
1: nuvarande samhället. Ja, och, och historiskt också förstås. Äh, om jag får ja, in haka, haka på här. Så, så den, den, den intersektionen som, som kommer upp i mitt material är det klass- Mm. Och då har jag till exempel en, en, äl, en äldre herrman som, som har varit krigsbarn i, 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 i Sverige. Och eh, då kommer från Helsingfors, upplever sig själv som, som en del av, av någon slags upplevt överklass klass mm. i, i Finland. Kommer bli förflyttad eh, till Sverige ut på landet och sen kommer tillbaka mm. efter kriget. Och då, då, blir det, då blir det liksom en klasskamp i honom. Så det är där sårbarheten är. Han har vuxit upp liksom i två ja. klasser. Så den strategin som var framgångsrikt på landsbygden kanske funkar inte i stan? Och Nej, också. exakt. Ja. Och, och det, där, det där är precis som den här den vita, vita heterosexuella arbetarklassen, eller outbildad, eller den här, den här jag drar mig från att använda den där eh, toxiska... Mm. Toxiska maskulinitet eller hypermaskulina tankar ja. som man, man, man liksom tillskriver, som du säger, den här ena informanten så, som, som du har. Man, man förväntar sig liksom att han ska vara diametralt olika från den här andra då, inom citationstecken in andra killen att sätta in folk i fack. Liksom. Ja. Det, och det är just det som man kallar för sådana ja. här kategoriska generaliseringar
2: könskonstruktioner som också kan drabba män och pojkar i, 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 i viss utsträckning. Och sen tror jag att det här sättet hur vi så att säga förstår mäns sårbarhet. Så jag tror att vi talar om männa och pojkar ofta som risker. Och, och de borde på något sätt hanteras. Men jag tror att vi skulle vara ganska mycket mer framgångsrika. Samhället skulle också vara mycket mer ödmjuk om vi skulle förstå dem som sårbara. För att sårbarhet alltså innebär ju liksom, no, tycker jag, någon form av aktörskap. Att man är man, mm. så att säga motalig för någonting. Man inte bara i behov av kontroll utan kanske, kanske just hjälp. Om vi tänker på hur vi ska hantera invandring eller hur vi ska hantera arbetslöshet så har, så har ju den här politiken på senare år varit liksom att, att, liksom att förespråka kontroll och, och liksom man, ska, man ska genomgå alla möjliga här granskningar. Mm. Men sen funderar vi att, att, att vad, hur den hjälp finns det på riktigt för liksom, män som måste om organisera sin hela identitet för att passa in i det moderna samhället till exempel efter att man har bott på landsbygden på en ort där det finns en fabrik som har gått omkull och så måste man så att säga omskola sig. Så vilken typ av stöd och hjälp finns det för det här liksom bearbetningarna av jaget i, så, i sådana sammanhang att vi har bara talat om aktivering och, och flitfällor och, och den här typen som liksom antyder just att de är på något sätt liksom, de, de borde just kontrolleras och kanske inte, kanske, kanske inte tänker att, att de, de är för... De är, de är sårbara och sen samtidigt så finns det ju också in bland män det här att man nu talar om som sårbara så är det så att ja nu ska vi nu tycka synd om alla män liksom att, att, att liksom bara, bara det att man så att säga framställer den här typen av annan diskurs så kan ju också ja. väcka ett ganska intressant motstånd
0: i Finland så talar vi ganska mycket nu om att pojkar på något sätt som grupp håller på att sakka liksom efter. Flickorna kommer inte in på skolor, det finns inte lika mycket pojkar på universitetet mera. Det här är ju ändå liksom ett faktum, så hur ja. har vi då hamnat här?
2: Ja, alltså, ja, det, det, det finns en sådan här, i, i grov bemärkelse när man jämför typ, med pojkar och flickors skolresultat. Så ser vi en sådan här trend, statistisk trend som är bekymmersam där så att säga pojkar så att säga, alltid statistiskt sett handla, halkar efter i jämförelser. Och det är att om den här utvecklingen fortsätter år efter år, vi kan aldrig bryta den trenden. Så, så då har vi ett problem. Men det som är problematiskt i den här framställningen av pojkar och flickor som två motsatta kategorier, så innebär ju att det uppstår en gener alltså kategorisk generalisering där bilden blir av att flickor är framgångsrika och poj pojkar liksom halkar efter. Och faktum är det alltså det att när man tittar lite på hur pojkar inom pojkategorin klarar sig. Till exempel i skolan, så det ett lika stort faktum är det att största delen av pojkar klarar sig i skolan lika bra som största delen av flickor. Och faktum är att den här, den här stora skillnaden uppkommer delvis från det att, att pojkar är representerade de lägre, lägre presterarna. Att det finns mera pojkar som, som halkar efter där liksom, riktigt, riktigt på botten än vad det finns flickor. Och sen verkar det som om att vi inte uppmuntrar pojkar i samma utsträckning till toppresultat som flickor. Men den där stora gruppen så att säga så, så, så är faktiskt mer likadan än, 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 än olik. Det andra, andra perspektivet som jag nu tittar på det är också sårbarhet, det, är att, det är ett sådant performansperspektiv, att hur äh, framställer pojkar sig själva? Och det, där, och det finns ju de här så att säga framgångsrika, maskulinhegemoniska liksom, rollerna man kan inte som, som, som pojkar, att liksom jag, jag själv har ganska framgångsrik, de hegemoniska rörelserna har varit var liksom för framgångsrikt, jag träffade idrott varit var fotbollsmålvakt och, och kapten i det lagen som sen dessutom har jag den här rocken bakgrunden jag har kunnat liksom spela, spela bas och gitarro och, och till och med lite slå på, på trummor. Men, men det finns då samtidigt <laughs> en annan typ av pojkar som jag också kom i kontakt med under den här fältstudien som jag gjorde att, att till exempel på pojkarnas hus så, så det där finns där de, de liksom erbjuder hjälp till pojkar som så att säga, inte passar in någon annanstans och då innebär det här praktiskt taget en grupp som söker sig dit det är pojkar som till exempel funderar på sin könsidentitet och den typen av frågor och, 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 det där. och ett faktum är det att den här typen av utrymme var man kan fundera har den här typen av funderingar tillsammans med andra Likadant så finns det inte kanske hemskt mycket, utan det finns uppenbart en beställning för det. Men sen en annan grupp, en grupp som jag, jag tycker det är, jätte, det är jättesvårt att beskriva den där gruppen. Och det där Jag har använt ett engelskt begrepp som jag kallar för peculiar masculinities. Jag vet inte vad det skulle vara ett bra, bra svensk motsvarighet som skulle beskriva alltså pojkar som är lite speciella och unika. Här talar jag om pojkar som så att säga, kanske inte, till skillnad från de här rappojkarna som, talar, som klädde sig stiligt och, och var liksom framgångsrika verbal. Så Här handlar det om, 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 om killar som kanske inte klär sig så coolt eller kanske inte, inte, inte liksom säger de rätta sakerna och, och, och kanske är lite klumpiga och kanske har lite in, intressanta intressen som sådana här, mm. här manga- och, och, och rollspelsintressen och kanske ett, ett sådant, sådant datorintresse som jag har jättesvårt att identifiera mig med. Och intressant med den här gruppen alltså är att den är genomgående maskulin. Att när jag beskriver deras egenskaper så tror jag att utan att nämna könet så tror jag att alla skulle, skulle uppfatta dem som pojkar. Mm. Men fast de är pojkarna och maskulina så innebär det att de här pojkarna är inte hegemoniska. De, de, de har en ganska, ganska, ganska svag sits. Och det är som kommer sen jag tar redan med tredje perspektiv, titta sen på sorbarhet som relationer. Så det är som kännetecknar den här, den här pojkgruppen är den att, att de så att säga är sårbara på grund av det sättet de bär sin pojkdom. Den här pojkperformansen är På Pojken är inte det där så att säga framgångsrikt referens social status och konsekvenserna av det här är ofta det att de är ensamma. Och faktum så alltså är att jag tror att vi har en ganska stor utmaning med pojkar som, som det där vi skulle behöva ganska mycket hjälp med att skapa och upprätthålla sociala relationer delvis för att det finns en, en det där det finns ett underskott av utrymmen där pekuljära pojkar kan umgås och träffas om, om man blir ganska gans, gans lätt utfrysen. Och sen det, deras liksom, den här gruppen, många av dem hade liksom också individuella svårigheter att föra samtal. Mm. Men det är, så är tanken är så här att, att de här skulle behöva hjälp i sina relationer till, till andra. Det Dels att, att hitta gemenskaper men sen, sen samtidigt att, att kanske, liksom, jag vet inte, Hitta bemästningsstrategier för att vara, vara socialt kompetenta. Och sen är det kanske tredje aspekten som kom fram när jag snackade med, de här, med den här pekuljära gruppen pojkar. Den där stora sorgen som många av dem kände för att de aldrig kommer att kunna etabera romantiska eller intima relationer. Alltså en övertygelse om att, att ingen vill ju ha mig när jag är sån här pojke. Ja.
1: No, so, men ändå, om, om du har varit där på den där ena sidan in, så är jag ju då uppvuxen som pekuljär eh, jag har ju nog hållit på med, med alla de där Warhammer och, och dataspel och sådär så för alla eh, pekuljära pojkar där ute så kan jag väl bara säga att det ordnar sig nog eh, det, är inga, det, det går nog bra eh, men eh, om man pratar liksom själva performansen om av det pojkskapet det, 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 det följer med som, som sagt, jag börjar också med tanken varför är det här med mig fortfarande? Mm. Jag menar min Warhammer-armé finns fortfarande, att åka på kons och sådär, det är kul ja. där har du ju ett socialt gemenskap. So, social gemenskap och den sociala gemenskapen blir ju jätteviktig och den är jättemaskulin alltså jag kommer ihåg, jag var på själv på en, en, en turnering i Åbo och det var eh, i samband med att jag höll på att skriva den här forskningsplanen och så kom jag in och det är kanske 200 män och så träffade jag någon som hade åkt från Kåpio. han hade packat ihop alla sina liksom, plastrottor då, för det var Skaven för alla som är involverade i Warhammer Shout out. <laughs> så vad heter det så han, hade alltså, han var familjefar och hade liksom han berättade att han hade en, en helg ledig och vad gör han då jo, han packar ner en del av sitt pojkskap alla hans liksom leksaker och kör igenom halva landet för att stå i ett socialt sammanhang där det här är okej okay fortfarande eller okej, okay, det är okej okay att spela warhammer, så men, men där, där han liksom känner igen sig. Eller där, där, vi, där jag känner igen mig. Det är ett forum av många ja.
2: forum. Och min poäng närmast det här, just det att, att vi borde inse att den här så att säga finns när vi till exempel talar om den typiska patriarkala mannen. Och det, det uppstår en sådan bild av att det är en blandning mellan David Beckham och Alexander Stubb och kanske, kanske Johan Sipila. ja. Så det, där, så det finns så mycket mer av maskuliniteten än det här och det där. Och för mig var det den här, att, att träffa den här gruppen som jag så att säga, inte själv kan direkt identifiera mig så, 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 så liksom var ett uttryck för hur nyanserat det här med maskulinitet kan vara. Och den här kombinationen med att, att det finns vissa, vissa nivåer av maskulinitet som är jättemaskulina. Jätte men jag skulle inte kanske sammankomt med hegemoni alla gånger.
0: Nu har vi ju konstaterat att pojkar verkligen inte är en homogen massa också, men ändå så tycker jag att vi klumpar ju ofta ihop män och pojkar till en ganska liksom så här aggressiv grupp och vi pratar om toxisk maskulinitet, mm. Mm. alltså en maskulinitet som är skadlig både för en själv och för omgivningen.
2: Ja. Jag kan kanske inleda med att alltså jag tycker att de där begreppen alltså är problematiska Alltså toksisk maskulinitet är en problematisk begrepp även om jag tycker att den liksom, så att säga, är väldigt beskrivande. Det finns former av maskulinitet som är, som är liksom skalliga för samhällen och de är skalliga för pojkar. Till exempel om det finns en sån här pojkkod som förbjuder att till exempel, pojkar att uttrycka viss typ av känslor eller att, att det där, uttrycka sin sårbarhet. Eller, eller det, finns, det finns koder som förhindrar män att ta liksom, pappaledighet eller... Mm. Eller, eller, eller det finns, finns maskulinitet som så att säga idealiserar våld som, 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 ett, som ett alternativ. Och det som jag tycker själv att när jag är så att säga feministiskt orienterad forskare så det som jag tycker att det är viktigt i mitt arbete är det att, 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 att göra feminismen och jämställdhetsarbete inkluderande. Det ska liksom så att säga vara tillåtande och, och, och trygg. Och då tänker jag att, att viss begreppsanvändning, till exempel toxisk maskulinitet, så, så upplever jag att är frånstötande på ett sätt som kanske inte, inte alltid är konstruktivt. Så därför tänker jag att kanske den här sårbarhetsdiskursen att om så att, mm. att istället för att vi skulle då, då liksom ha en sån här konkurrerande liksom, struktur i vårt sätt att prata, att män konkurrerar, konkurrerar mot kvinnor Och så kanske vi borde föra in ett sätt att, att framställa män som mänskliga i sin sårbarhet
1: det som jag, När vi pratar om den toxiska maskuliniteten det är bra att vi, vi, vi definierar vad vi menar för att det, det där, liksom begreppet toxisk maskulinitet har också liksom farit iväg och blivit populärt och liksom snurrar i, i mina informanters eh, tankar och har blivit medial och uppblåst på ett sätt som kanske själva den psykologiska termen då från början inte menar att användas liksom till och jag vet ju, om man tittar i de, de informantsvaror som, som jag har eh, som, som handlar om det som samhället direkt skulle definiera som ett uttryck för en toxisk maskulinitet. Här är folk som slåss mm. och liksom knivar varandra. Och sådana här riktiga, vad som skulle vara toxiska. Så, så det som jag tycker är intressant är att när de, de informanterna när de berättar åt mig så det är ju inte, det är ju aldrig en själv som är toxisk utan det är ju alltid någon annan så som, 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 som en eh, strategi berättandet så är det där toxiska är ju bara ett sätt att göra en annan. Skapa ett monster egentligen. Samma sak som vi skapar andra monster. Så är det där. Och när det begreppet toxisk maskulinitet. När det florerar så brett i samhället. Och är en sån här tredje närvarande. Och en, en diskurs som, som folk känner till. Så, så är ju risken att det, det, den används för, för att just göra en annan. En avhumanisera. En hel grupp människor. Och det ser man i svaren där att män, igen, oavsett generation, måste nu förhålla sig till det här. Förklara för mig att, att jag var nu inte sån. Det finns vissa andra saker som, som, som informanterna förklarar. Är de från Finland så är det en annan sån där. när just det här med skolan. Mm. Alla finska informanter berättar åt mig att de har bra betyg. Varför det? Ingen av de svenska informanterna gör det. För att i det finska samhället så har du den här det, Nu finns det liksom själva diskussion i Sverige också att pojkarna är dåliga i skolan det går åt skogen helt enkelt. Det, och, och, och när, när männen sedan berättar så måste de hela tiden berätta sig själva
2: Ja. Och, jämt... och på det här
1: sättet definierar de att de inte
2: är som de där typiska pojkarna. Ja,
1: da, ja. Det, det där
0: är ju väldigt intressant och, men samtidigt, nu måste jag ändå vara lite Devlins advokat här mm. för att Alltså samtidigt så ser vi ju män och pojkar absolut överrepresenterade i all statistik som handlar om våld och de flesta liksom sexualbrott. Hur har vi ändå inte liksom kommit vidare från det?
2: Alltså för att det här problemet är jättesvårt jätte och det är jättejätte jätte utbrett och jättejätte jätte omfattande som på den här visade. Men det som jag tror att det är ganska, äh, ganska uppenbart är det att, att liksom frånstötande diskurs som alltså, alltså då demoniserar en stor grupp människor som Jakob var inne på som kommer jag troligen inte att vara hemskt framgångsrik. Och där, där, däremot, däremot så tror jag att, att, att en sån diskurs som, som det där är inkluderande och också att det involverar männen, vilket man har i, i i Sverige som Jakob var inne på här i början, att, att, att det finns alltså rörelser som skra, skapar rum där män kan prata om ITU. Och det här, liksom, det här arbetet finns inte i Finland överhuvudtaget. Så därför tänker jag nog själv att, att det här liksom, istället för att tala om, om toxisk maskulinitet så tycker jag att den här hegemoniska maskuliniteten är ganska mycket bättre. Den är lite mer krävande. Och, det där, och den, den kan jag inte heller missförstås. För att om man inte förstår begreppet hegemoni så, så då, då liksom förstår man att man talar. att alla, alla kan ha, liksom förhålla sig till gift. Mm. Mm. Liksom Men det, vad är hegemoni, det, det, hegemoni då? Hegemoni handlar om, det, om det att, liksom, att den som är, har makten. Den makthavande. Och, det där. och då finns det alltså då, då liksom, Hegemonisk kommunitet handlar alltså om den att, att, att det finns män som har övermakt. Och ett sånt exempel som jag till exempel då har nu, nu när jag har barn, i, barn som är i, i den här lågstadieåldern och vi har varit på, i simhallar. Så det som man liksom ser beklagligt ofta så alltså är grupper av lite äldre pojkar som har makten över hela hopptonet till exempel. Mm. Ja. Det har hänt flera gånger att mina Yngre pojkar skulle vilja gå och hoppa från tredjan eller femman. Men i och med att det finns en grupp som härskar så innebär att de inte vågar fara dit. Och jag personligen tror att de här killarna som härskar där i hopptorna, för att ta det här e exemplet, så jag tror jag att de alla gånger är medvetna om att, att ni att, att bara med att, att ni är där på det där sättet så innebär det att mindre barn, till exempel flickor, kan inte komma och hoppa. Och jag tror att här skulle kanske vara de är liksom, om man ska vilja bemöta det här problemet. Så, så istället för att källa ut dem att, att här håller ni på med sådana toxiska maskulina former mm. så hur skulle det vara att, att liksom, på, på ett tryggt sätt liksom, framföra dem att, 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 att det här är ett sätt att göra det här och innebär att folk inte kan inkluderas. Eller vad ska vara det där snällare, det där hyggliga, det där bra killesättet? Och jag tror att, att ganska många människor är, har liksom, beredskap och en vilja att framstå som, som bra människor. Och, och, och jag tror att den utgångspunkten tycker jag är bättre än att vi utgår ifrån att de, är liksom, att de, de maktmissbrukar för att de vill vara liksom länska ja. och hemska.
1: Det som är också bra med det, med, med det systemet, det hegemoniska maskulinitets, är ju också det här just att det, det finns en skala eller det, 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 är inte, det handlar inte om makt, de som har makten för tillfället också. Att det också kan förändras över tid och, och då, då får man ett bättre system för att, för att tackla sådana här helt enkelt konstruktioner i vilken, nu är det någon slags vit heterosexuell man med mycket pengar den, den där företagsledaren som springer maraton right? det är väl mm. den som kanske är högst ja, upp på, ja. på, 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 på hegemoni och sen så finns det, under det så finns det ju alla de här protestmaskulinitet och vad, vad det nu finns för, för eh, så det är bättre med en skala helt enkelt, tänk dig själv och, och se i media mediaflödet, att den grupp som jag tillhör ska vara toxisk mm. eller liksom att förklara att någon i de termerna eller om du är, är 14-15, om någon ska ha sagt det med att du, du vet du det där du, du håller på med, det är nog ganska giftigt beteende, det inte funkar ju det
0: Men då får det kanske in oss på, som Harry nämnde MeToo, som känns ändå som en svår grej att inte öppna det handlar också om maskulinitet. Um, var blir då mannens eller männens plats i miturörelsen? Vad har den varit och vad borde den vara?
2: Om jag inflyckar här alltså det finns ju liksom såna här två såna här generella roller i den, i den liksom dominerande diskursen för män och en är, en är det att vara liksom någon form av förövare. Alltså, alltså skyldig. Eller sen finns det den här bystander, den här som, som ser på och gör ingenting. Och det där och jag tror att, att för tillfället, framförallt tror jag i Finland, jag tror att i Sverige har, har man kommit längre. Och framförallt den här rörelsen män som vi, vi, vi talar om. Så när MeToo blåste upp i Sverige så tridubblar sitt medlemsantal Vilket alltså handlar om en, en feministisk rörelse för män. Och då liksom tolkar de här mänrörelsen att det här var liksom ett sätt för män att uttrycka att de, är, de står solidariskt bakom liksom MeToo-rörelsen. Och jag tror att de här liksom, liksom utrymmen finns kanske inte hemskt ofta i, i, den, i den mediala debatten för, för, för män att antingen så att säga vill man vill man positionera som någon som, någon som försvarar för förgörarna eller sen man så att säga för det själv och förblinda att inse det. My tool för det liksom visar tycker jag alltså, två ganska, ganska fruktansvärda saker. Och alltså, en, en är det att hur brett det förekommer alltså den här typen av maktmissbruk och, och, och det där övergrepp. Hur brett det förekommer och man till exempel tänker själv på alla kollegor och vänner som har liksom varit med i det här med brister och sammanhang. Och det, och det vittnesmålet som alltså kommer därifrån är det att det är jättemånga som har drabbats. Mm. Och det är liksom mer, fast jag är genusforskare, som är mer jag har faktiskt in, in Och sen den andra sidan är det, att, vilket jag tycker är också, också ytterst sorgligt, att, att de här övergrepparna som sen, sen, sen har liksom skett så mycket av det är faktiskt väldigt hemska saker. Alltså, om man tänker på Ernie Weinstein-historien så den är ju så fruktansvärt som så någon bara kan vara men också de små berättelserna där det, där det finns liksom som skett inom familjen och alla både mammor och pappor och farbröder och morbröder alla har tigit mm. om, om, om det här, så det han, faktiskt handlar om, en, handlar om en väldigt svår sak och där tror jag när det handlar om så här svåra saker så det tror jag, tror jag att, att för att det här ska så att säga ventileras och, och, och vi ska kunna bearbeta det här så, så kräver det en ganska stor trygghet och det innebär, tycker jag, det att det ska finnas trygghet för, för män att bli konfronterade med, 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 alltså med sig själv. Att jag upplever själv med, med, med erfarenhet av att vara en del av den hegemoniska maskuliniteten när jag växte upp att det finns saker och ting som jag, jag måste rannsaka mig själv och vilka diskurser jag har, jag har använt. Men det blir hemskt svårt för mig att göra det ifall jag, inte kan, ifall jag måste försvara mig hela tiden. Så, så, så tror jag tror att, att ett sätt att jobba vidare så handlar det faktiskt om att i om, om att, att trygghet kunde liksom låta sig Lå, lå, låta sig, sig konfronteras. Och sen tror jag att den andra, andra saken är att det, det måste liksom finnas den här liksom tillåtelsen att liksom ställa frågor och, och också dumma frågor och vara, vara klumpig. Ett exempel kanske den här debatten, vilket jag liksom upplever att här finns liksom, vi talar om det här, den, den här frågan och det här, det här är ett poddformat och vi har så att säga, en viss förtroende att, 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 att ni som gör den här podden så, så liksom ni har en, en avsikt att faktiskt förstå vad jag och Jakob säger. Jag tror att den här typen av av liksom trygghet, där man så att säga faktiskt jobbar fram med att människor ska kunna så att säga nyansera sin världsbild och, och också, också liksom konfronteras med sig själva. Så, så, så det, 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 det behövs. Och det talar inte bara om podcaster utan överhuvudtaget rum där de här frågorna diskuteras. Mm.
1: Jag ska också flika in där att det finns ju en, en, en tredje grupp en, en tredje diskurs som kommer om vi återgår till, till hashtag MeToo så är ju det som kommer upp som, som också är... Ähm, Mans, ett, ett performativt verktyg på Twitter är den där Hashtag inte alla män mm. eh, som, som, som också igen visar hur fort det går För, för eh, att ställa sig i försvarspositioner Vet du, det, är inte bara, det är inte bara de här berättelserna om, om, om förövare Och de som har stått bredvid Utan sen så kom liksom försvarsmekanismen mm. igång Eh, och det är den, den tredje stora gruppen som, som man märker då på, på Twitter och, och i det sociala flödet så att säga.
0: Så, så, tänk, så menar ni nu då att ni saknar den här gruppen av män som på något sätt liksom skulle få utrymme att prata om det men också liksom stöda rörelsen? Det känns ju som att den gruppen kanske inte har synnats li lika mycket som det här som du, inte alla män förövarna. Mm. Mm. Och, ja.
1: Nej, men kanske mer det som vi försöker kanske påpeka är, är att det där, skapa de där rummen mm. eller? Det, ja. är det.
2: Alltså, alltså det som jag själv säger att bara en gång jag diskuterar mit rörelse så vill jag uttrycka solidaritet mot rörelsen och, och uttrycka det att jag upplever att den är alltså en nödvändig rörelse det är en konstruktiv rörelse som får oss, oss vidare och det, och det finns en, en orsak till det. Men sen samtidigt så uttrycker jag också den att, att för att vi ska komma vidare så måste den så att säga diskussionen finnas på någon mer nyanserad Utrymmen bara på Twitter eller, eller, eller i medierna där så att säga. Tendensen tenderar bara att maximera missförstånd mellan grupper och, och kanske just värdesätta provokationer fram om analyser. Och det här arbetet alltså så det där är på gång och jag hoppas själv att jag liksom är med och jobbar fram de här utrymmena. Alltså det är visst det att jag diskuterar sådana saker i sådana offentliga rum som en, som, en, som en podcast men också engagerar mig i det mans arbetet där det, det här liksom diskussionen förs. Och nu Tänker jag inte, och jag tycker inte att vi män kan så att säga, vänta att någon kommer att ordna det här åt oss, att någon kvinnor ska sätta upp en <laughs> grupp. Och jag tror att det är faktiskt vi män som, måste, liksom, i, som, som kollektiv måste ta tag i den här saken och liksom, göra det så att säga, i solidaritet för MeToo och de rabbar det, och i solidaritet för, för, för kvinnor och andra minoriteter, men också i solidaritet mot män. Mm, mot varandra? Ja,
0: då vill jag, det här var ju fint för att nu vill jag ta in ett lite positivare spår här annars också. Vi pratar ganska ofta om att maskuliniteten är någon sorts kris och det kanske var också någonting som grundade sig i miturrörelsen. Men tycker ni eller kan vi prata om att maskuliniteten är i förändring och är det en bra sak?
1: Jag skulle vilja säga så här, maskuliniteten är väl alltid ständig för förändring på, på historiskt plan alltid och jag tror den också alltid har varit lite i kris. Men jag skulle kanske vilja säga
2: som så att alltså, det, det, man, kan, alltså, man kan förhålla sig till utvecklingen på två olika sätt tycker jag. Att man kan frustrera sig över det går så jättelångsamt. och Det finns ju mycket att frustreras över. Och det där, och jag, jag blir frustrerad när jag är i de här simhallarna och tittar på de här pojkarna i de här vad varför, liksom, varför, varför kan vi inte bara, bara, bara komma vidare? Jag blir frustrerad på familjemiddagar och släktmiddagar när, när, när det där Överraskande ofta som lite äldre män än jag förklarar mig hur socialt arbete borde göras. <laughs>
0: <laughs> Välkommen till mitt liv som ja. kvinna. Men ja,
2: jag... ja. Och, det där, och, och det här är ju sånt som irriterar och frustrerar. Men samtidigt så kan man ju också tänka sig att okej, okay, finns det saker och ting där vi går framåt? Jag tror att, att det att vi har den här diskussionen så, så det, är, det är ett steg på vägen. Jag tycker att den kanske synligaste liksom, förändringen som sker i tycker jag, den här pappa pappa-identiteten och pappa-rollen och, och, och är den så att säga, nyanseras. Och vi, vissa kan se att det går jätte, jätte långsamt men på andra sidan så tror jag att de här det blir helt jämfört med, med, jag brukar ta det här exemplet med babysim, att, att, att liksom pappor i min ålder, jag är nu 40 och, 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 och det där i min ålder och kanske lite äldre och lite yngre, så, så går på babysim där, det liksom, där pappor är, trallar runt om i badrektar med sina babysar och har liksom både kropps i närhet och håller på med barnsångar. Och när jag tänker på att min, min pappa skulle ha gjort det här med mig så det, jag börjar ju nästan skratta. Det skulle kännas så fel att den sån där gubbe skulle ha hållit på på det här men, men, men nu har det så att säga, blivit mer eller mindre naturligt. Och sen kanske den här tredje, den här, liksom, den här räckvidden av olika typer av malliga performanser som vi också har gett här. Att man kan så att säga, alltså när jag var ung så man skulle man se bra ut men man fick inte stå framför spegeln hemskt länge. Att det, skulle, det, skulle, det skulle ske så här ganska, ganska fort. Och nu så, det finns grooming och accessoarer. För människor tycker jag att det handlar om det att man kan så att säga, värna om sin kropp på ett sätt och ta hand om sin, sin hälsa. Så det finns ju nog saker och ting som går att säga framåt. Men att absolut så kan det bli att ligga på lagren precis lika lite som människorna kan beträffa det miljöhotet. Bara vänta och se att, 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 att hur det här slutar Jag tror att det behövs liksom aktiv engagemang och aktörskap mm. att, att faktiskt göra någonting.
1: Och sen, sen behövs det ju förstås mer forskning. Säg, vi är ju båda. Nej, nej, men det, det är sånt som det, det ska få ta forskning tar tid det, det, så är det ju alltså de här grupperna som som, 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 som nu uppfattas som toxiska eller, eller sociala sammanhang där män träffas Jag brukar säga det som folklorist att det, det, det är ganska svårt i, i, i forskningssammanhang att, att få pengar för att, eh, eller få tid för att studera majoritetsbefolkning och det som är lite småtråkigt. Vem vill egentligen höra om, om vita heter heterosexuella män i mm. 60-årsåldern och deras tankar? Har, får de inte plats ändå? Liksom. Den diskussionen inom själva skrået. Och så, så. så ge oss lite tid och ge oss möjligheter att, att bygga... Och eh, undersöka olika maskuliniteter och olika både både liksom men, men men olika grupperingar.
0: Och då kan man ju säga att nu för, ju inte, eller nu för tiden det kanske aldrig har varit rätt att bara prata äh, kvinna, man, pojk flicka. Det är ju ett väldigt brett spektrum. Så vad skulle ni då säga att det faktum att, att icke-binära och, och det här spektrumet av kön får mer utrymme idag? Vad betyder det för pojkar? Har det en, en positiv effekt på pojkar?
2: Alltså, så tänker jag nog. Det här har ju funnits en sån där diskurs där man tänker att det, är, det, är det icke-binära och det homosexuella kommer in så att säga i. I, i samhället så det skulle vara förvirrande. Men att, för att min uppfattning är nog ganska långt att det är liksom, för tryggande. Och jag orsakar att jag tror att så jättemånga av min generation identifierar sig till, med pride-dörrelsen även om de själva inte identifierar sig med att vara en, en, en minoritet. Det handlar om en tillåtelse att vara sig själva och det att, att pojkdom och mandom och, och sexuell identitet och könsidentitet kan vara, vara liksom mycket olika saker. Jag tycker att det ger ett, det ett uttryck för frihet att, att, att det, det det men sen samtidigt så måste jag nog säga att om vi tänker på pojkdebatten och pojkkrisen så jag kan tänka mig att ganska många minoritetspojkar befinner sig i en ganska omfattande kris och har en ganska trångsits i samhället men det är väldigt sällan som, som de pojkar uppmärksammas då vi talar om pojkkrisen, utan då är det vissa dominanta grupper som, 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 som tar uppmärksamhet,
1: som den här hegemoniska maktdiskursen ja. finns liksom i det vi studerar redan färdigt. det är det man liksom li
2: ja, alltså, talar om pojkproblematiken i skolan. Så då, då tror jag att den här liksom typi, eller bilden på den typiska pojken som tampas med det här så är, har ofta, alltså är, är utåt riktad och har vissa maskulina mm. Tendenser. I den debatten som så att säga borde fokusera på pojkar i största allmänhet så brukar man fokusera på en ganska liten grupp som vi uppfattar som den typiska pojken men som ändå representerar den maskulina
1: bredden.
0: Vill du tillägga någonting ännu?
1: Om man nu eh, tittar i, i, i frågelistmaterial så det som är det intressanta är den sista frågan som ingen svarar på är vad är en typisk pojke Alltså, ingen svarar några längre raddor om, om hur det, vad, vad som är typiskt för pojkskap. Och där, där med det här genderspektrat och, och hela, hela liksom pride som du säger. Så, så det, det handlar ju mer om att vi, vi är i ett skede där vi börjar tänka. Hur uttrycker vi oss själva? Vem är jag? Om vi äntligen kommer in i den... Debatten, som, som, som man ser i, i informantsvaren också, att där, 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 de, där de talar om sina känslor så talar de egentligen om en grupp. Mm. De talar inte om sig själv, och det är kanske där den stora liksom, knäcker frågan är, liksom. nöten ligger där att när, det var, och, och det som är bra med Pride Reals och, och med det här genderspeket, då är att det helt enkelt öppnar upp eh, tankar i att arbeta med jaget då, där, där jag får vara mig själv.
0: I varje avsnitt så får ju en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga till de som är här idag. Den här veckan så är det Yrsa Lindqvist som är etnolog som får ställa en fråga till er. Jag har funderat över det här att, att flickorna allt mer tar över i skolvärlden. Och det är de som är, är de duktiga och det har också talats om att, att, att pojkar till och med kanske borde börja skolan. Ett år senare för att de mognar senare och allt så här. Och i och med att flickorna och kvinnorna allt tar över olika, olika områden i samhället. I och med att de, de på något sätt har den här, säkert fler har högre utbildning. Så undrar jag att om vi någonsin kommer att gå tillbaka till en sån här flick- och pojkskola. Och på det sättet kommer att, att lösa det här. Liksom, att, att den här inlärningen på något sätt blir olika?
2: Min gissning är att det är ganska osannolikt att vi ska gå in för, för, för flick- och pojkskola. Och det som jag tycker att det, utvecklingen och utvecklingsbehoven för skolan så handlar ju faktiskt om flexibilitet. Och det samma gäller samhället i största allmänhet. Och de här liksom utmaningarna som man har med elever så, så liksom är bara en liten del av en bred intersektionell verklighet. inte exempel om att samhället blir mer Mångfacetterade och det kommer att etniska grupp, grupperingar till exempel. Så ska vi helt enkelt vänja oss och acceptera det att i skolan finns det väldigt många olika typer av, av elever. Och det handlar inte bara, bara om flickor och pojkar. Och det som också är, är lite problematiskt i en sån framställning att en pojkskola eller flickskola skulle röra bot, bot på problemet är det att, att, att det liksom bygger på en framställning som har den här problematiken inom pojkkategorin det skulle vara på något sätt sådär. Universellt att, att, att det är en viss problem som alla pojkar har. Men all forskning antyder om att, att den här problematiken är mångfacetterad och skolframgång så är något som inte berör pojkar som majoritetsgrupp, alltså den största gruppen av pojkar, utan, utan det, 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 det handlar om, om vissa pojkar som halkar efter medan, medan många pojkar klarar sig lika bra som, som flickor i skolan. Så, Framom flicka och pojkskola så skulle jag efterlysa flexibilitet och till exempel vi tar det här mognar som exempel så jag tror att den idén som Heikki Hilamo till exempel har framfört att man borde kanske utnyttja den här möjligheten till sen se skolstart oftare så jag tycker att det är en jätte, jättebra idé. Däremot skulle det vara katastrofalt ifall vi skulle senare anlägga alla pojkars skolgång på grund av en sån här statistisk jämförelse som är så onyanserad och inte ser bredden av maskulinitet.
1: Och jag tror också att, det, att, nej, inte går vi tillbaka till folk- och flickskolor utan det är ju som ju mera mångfacetterat liksom, samhället blir i stort desto mer individuella insatser till exempel eller sådana här stödsystem kommer att behövas och, man, och, och eftersom nu samhället i stort är ganska individcentrerat så, så tror jag inte att liksom man kan sätta grupp, grupper i olika klasser, det, det, det kommer inte att funka utan det, det kommer snarare att bli så att man, man, man för, eller förhoppningsvis då, vi har pratat om att göra rum för pojkar i det här fallet men det är också förstås rum för flickor och såna här typ eh, pedagogiska lösningar kan man ju komma in med eh, men att gå tillbaka till att, att, att separera folk det, det tror jag inte det, det är liksom ingen, det är ingen framtid i, i att separera grupper helt enkelt
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap, mitt namn är Hanna Nordensvan och gästerna idag var forskarna Jakob Lövgren och Harry Lunabba tack så mycket för att ni var med Producent för podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors och ljudtekniker var Tage Rönnqvist. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.